0: Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es un gran empresario, una persona muy conocida en el país y que ha hecho por muchas cosas en el país desde el punto de vista laboral, es Don Mario Hernández, yo creo que muchas personas pues conocen su marca y nos alegra tener hoy en día este espacio con él y que nos cuente un poco más de su vida personal y desde su punto de vista de, de empresario para que le dé un poquito de consejos a, a los emprendedores. Entonces, pues don Mario, muchas gracias por estar. No, a ustedes día, muchas
1: pero... gracias por venir. Bienvenidos. ¿Sabes qué quiere chinos. chino?
0: Hágale. Bueno, don Mario, pues nosotros siempre comenzamos por la
2: biografía de la persona que estamos entrevistando. Entonces, pues nos gustaría que Pues nos contara... eso no le
1: gastemos mucho tiempo, que en todas partes está la historia, está el libro dentro. De sí, yo soy un la violencia. Uh -huh. A los siete años venimos a Bogotá. Papá murió cuando yo tenía diez años. era el mayor de cuatro sí. hermanos. Y nos tocó empezar a trabajar y con hambre, que eso es importante.
0: Bueno, digamos, pues yo que tuve la oportunidad de, de leer su, su biografía, la, la de Pulga Recha, pues me pareció bastante interesante, digamos, hoy en día el término como, como ha pivoteado en diferentes negocios. Tema de tus restaurantes, finca raíz, la, claramente la margenería. Digamos, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido esa mentalidad? Que digamos, cuenta un no, poco. Yo tengo
1: 80 años y sigo haciendo negocios, negocios nuevos. Eso me gusta hacer. Sí, eso hay, hay que no agregar un huevo, uno saco un pollo. Entonces hay que mirar hay que hacer las cosas. La gran experiencia de esto es que tiene uno que hacer lo que le gusta y ser muy bueno en lo que le gusta. El mundo ha cambiado, el mundo es uno solo, así metemos pasaporte. Y entonces la gente, la información con todo esto de, de la parte digital de información llega al momento. Ustedes, los jóvenes, pues ya no les puede echar carreta, la moda llega al momento. Entonces... Hay que saber contemplar. En un país como Colombia hay muchas oportunidades, muchas. Somos 50 millones de personas. El Estado 1, 2, 3 y 4 es el
2: 84,
1: 85% de gente aspiracional. O sea, oportunidades es lo que hay.
2: Bueno, yo entonces le hago una pregunta interesante y es, ¿usted es un empresario que se distingue por ser comunicativo con sus ideas, con eh, echarse al hombro, digamos, como el desarrollo del país, impulsar las ideas eh, relacionadas al desarrollo. Eh, digamos, ¿por qué tiene ese chip y otros empresarios? Hay algunos que también lo hacen, pero no se distinguen por eso. Más bien, son neutrales a la hora pues de entender esas
1: ideas. Mi Dios nos hizo diferentes a todos Yo lo siento, papá era un político, yo me gusta ser empresario. Siento que este es mi país y que tenemos que construir un país. Uno de los problemas que tenemos en la pobreza y las cosas no es solo los políticos. Somos todos nosotros que apoyamos, abusamos de la gente. Entonces la gente está cansada. Por eso yo digo que en Colombia el Partido Liberal, el conservador el de la izquierda. Ojalá pueda hacer las cosas. Ojalá acabe con la pobreza y no va a mejorar a todo. Pero que no sea un discurso, ¿no? Eso yo lo siento, y creo que cada uno de nosotros creo que debemos trabajar de la mano con los gremios, con los políticos, con la universidad, para el beneficio de todos. Pero el mundo está hecho así: cada uno
2: hablando para su lado, cada uno viendo sus intereses, y eso no es. Bueno, pero eso me parece muy interesante porque muchos emprendedores que están iniciando, de pronto han vivido pocas presidencias, o esta es la primera para pues, emprendedores muy jóvenes. ¿Qué les diría en cuanto, digamos, hace cambio de derecha, izquierda? Usted que ha vivido, digamos, como varias... No, no hay ni derecha,
1: ni izquierda, ni partido liberal, ni conservador nada forma de eso. A mí es sentido sentido pues, es que todos somos humanos, que no nos dejemos engañar por banderas, cosas de esas. Tenemos es que trabajar, tenemos que hacer lo que nos gusta, tenemos que hacer bien con la gente. Ese fue el mensaje de la pandemia, precisamente que todos somos iguales. Yo diría igual que el, más, el hombre más rico del mundo, el señor de Amazon, que podía tener un cuarto más grande y un televisor más grande. Pues eso, es que no sé, de, yo no soy ni izquierda ni derecha, nada, eso es sentido, pues muy ¿no? y ayudar a construir mejor gente y mejor país.
0: Digamos, un tema de, que cuenta en el libro, pues que cuenta muy constantemente, es el tema de la producción nacional. Eh, muchas veces es criticado porque hoy en día tiene productos que vienen del extranjero, pero pues la gente que no, que no conoce, digamos, la razón eh, del por qué, eh, digamos, ha decidido, digamos, manufacturar en otros países, eh, lo ha hecho. Digamos, usted, ¿qué les diría como a esos emprendedores? De no, eso es que,
1: ignorancia, a la gente y falta de conocimiento mente chiquita. Sí,
0: sí. Ningún
1: país tenemos de todo, Ningún país. Gracias a la cultura en Colombia se mejoró, se mejoró la calidad de vida. Ya no hay que ir a ya a los tenis, ya los traen en el carro. Nosotros no podemos hacer todo. Aquí hacemos lo sí, que bien, podemos. y Estamos construyendo una marca internacional para competir precisamente con marcas que vienen. Y eso hay que tener de todo. Es como, aquí viene pasta italiana, ¿no? quiere un buen queso, parmesano tiene que ser un italiano, quiere un buen jamón de jamón, de, de, de pierna y todo, y tiene que ser eh, eh, español, los quesos, los vinos, ningún país tiene de todo, Entonces, a mí me da pesa, porque aquí generamos empleos, generamos casi mil empleos en Colombia. Mire lo que producimos y lo que no lo puedo hacer, lo que no hay materias primas en Colombia, estoy construyendo una marca. Entonces, ¿para qué importan carros? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué importan carros? Hagan los carros aquí, entonces no compren los carros importados. Todos con tenis hechos en Asia. El equipaje se hace en Asia. A mí me da reza porque eso es ignorancia. ¿no? Al contrario, le dan gracias que uno se arriesga a el del producto, venderlo a muy buen precio, y no tiene que viajar a Miami a
2: comprarlo, es al contrario. ¿ves? Total. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, usted hace mucho énfasis en lo que le ha brindado la experiencia en conocimiento como eh, empresario, que usted dice, pues hay otra gente que de pronto hace MBAs, carreras y todo, y no le brinda como ese conocimiento. Nos escuchan muchos emprendedores, entonces digamos, ¿qué ¿Cuáles son las mayores lecciones que ha aprendido de la experiencia como empresario? No, es que eso le enseña uno la vida. Uno tiene la iniciativa, para saber
1: que uno nace en peloto, gantea, se para, se cae, llora, tiene que volverse a parar. Eso, y eso son enseñanzas. Uno tiene que aprender a comer, a hablar, a a salud. Los negocios, todo es así, la experiencia. Ya cuando uno tiene la experiencia, se mueve y vuelve a comenzar. Gente naciendo. Los presidentes duran cuatro años las riquezas se acaban a la segunda o tercera generación y vuelve y comienza. Ese es el mundo. El mundo está montado así. ¿Por ¿Qué pasa con el imperio romano, con los chinos, con todo eso? Es así?
0: Ay, yo tengo una pregunta, digamos, con todo este tema de la globalización, y es que ya hemos tenido unos emprendedores en el tema textil, que, digamos, eh, podrían tener de pronto un consejo suyo que ha intentado sacar la marca, digamos como esa, esa transformación que tuvo para llamarse hoy en día la empresa Mario Hernández como marca, que estuvo en Estados Unidos, que de pronto no tuvo un éxito. ¿Qué les diría a esas marcas jóvenes que quieren llegar, mostrar a Colombia en el exterior?
1: Es el ejemplo de la vida, que uno nace en Pelotas, que están en primaria, tienen que entrar a bachillerato, tienen que entrar a la universidad. Eso Roma nos hizo en un día. Mire la historia de Steve Jobs, con Apple Cómo eran los computadores al comienzo, muy la historia del señor de Amazon, cómo comenzaron el señor Henry Ford. Todo, todo no es así, es que son y tiene uno que gustar de lo que hace, tiene que ser muy profesional. Hay que ponerle mucha constancia, mucho amor. Sí, ahora la gente cree que por lo que uno es empresario no puede ir a trabajar hay que llegar tarde, y entonces si se compran los carros y fincas, no, hay que invertirle al negocio no invertirla a un hijo. Si usted no lo cría, si no mira, lo cambia los zapatos que le creció el pie, si no pasa a bachillerato a, a la universidad, pues ¿qué espera el hijo? Todo es igual. Es constancia, es constancia, no gastar más de lo que tiene. La vida tampoco es tener cosas. La vida es ser feliz con uno mismo, hacer lo que le gusta y guardar para la vejez. Como hacen los camellos para pasar el desierto, guardan comida en el estómago para ocho días. Eso es lo que hay que hacer, pienso yo,
2: ¿no? No, pero eso me parece muy interesante, porque le quería hacer la pregunta: ¿Usted, como empresario, para usted, qué es el éxito? Porque usted dijo: No es tener muchos carros, no es tener mucho dinero. ¿En qué momento de esta historia usted dijo, como me siento un empresario exitoso? No, yo todos los
1: días, al contrario, siento más responsabilidades de mí de mis negocios de tener en el mundo más de dos tres mil personas yo hoy en día no trabajo para mí sino sí trabajo para poder sostener lo que tenemos que no se puede votar. es el éxito pues para mí el éxito es ser feliz con uno mismo construir una familia hacer el bien que seas bien recibido en todas partes ser honesto ser transparente y tener mucha humildad es, es para mí ese es el éxito
2: bueno, yo tengo otra pregunta y es, actualmente está muy de moda la palabra privilegio. Y eh, leyendo su historia, me parece que usted, exacto, hizo su empresa desde la necesidad eh, y no, digamos, porque le hubieran regalado algo, porque hubiera heredado algo. ¿Usted qué opina con esa gente que dice, no, es que yo no puedo crear mi empresa, yo no puedo conseguir un trabajo porque, pues, no, no soy como privilegiado y es como la mentalidad que muchos jóvenes tienen hoy en día? Porque quieren las cosas más
1: si nada en la vida es fácil, Dios nos dijo, la a hacer el pan con su sur de la frente, enséñale a pescar donde regaló los pescados. Es que eso lo sabemos. Hay todo en la vida en luchado, precisamente esa es la satisfacción. Y uno y uno con todas esas experiencias es cuando aprende y mejora. Si ¿Sí? ¿Sí no vuelve el cuento de que uno nace en peloto, le enseñan a comer, le enseñan a hablar, Sí, le enseñan a caminar, tiene que estar la primera, kinder. Todo es que los negocios son iguales. Usted no puede montar un negocio hoy y que ya es. Tiene que mirar la competencia, tiene que mirar el producto, tiene que mirar el precio, tiene que mirar la historia. Todo lo que les enseñan en las universidades, ¿para que les sirva
0: Digamos, eso me, me, me lleva un poco a pensar y no sé, digamos, claramente digamos, usted ya tiene 80 años, ese pensamiento de lo que pregunta Daniel, del privilegio, de pronto se ha matizado más hoy en día, que la gente espera que todos se lo entreguen más, y antes, digamos, la gente sí buscaba más cómo luchar por sus cosas. O sea, ahí está de pronto que la gente sí no, quiere. No, es que
1: es muy importante el hambre, cuando no hay hambre y no hay necesidad, pues la gente nos acostumbra a luchar. Eso si uno aprende a golpe, golpes, no le juega el hambre. Entonces, los hijos de uno aquí en Colombia, los madrileamos queremos darle más de lo que decir que no quiere que quiere que viva mejor que uno. Pero ni en Estados Unidos? A esto no le da pena trabajar. Las niñas a los 18 años se quedan de la casa, se pagan la universidad o en Inglaterra todo. Aquí no todos se lo tiene que dar el papá y les da pena trabajar. Solo quieren juntiar. Es también culpa nuestra de los padres, en la educación, es muy
0: pero digamos, ya que toma, toca ese tema, parece interesante porque, ya pues por lo menos en mi caso, o pues gente conocida, de pronto a veces uno quiere trabajar durante el periodo de la universidad, pero el tema laboral no lo es, o sea, la, la regulación laboral no permite que uno trabaje. Eso entonces, es un Los mayores de
1: 18 años
0: pueden trabajar. No, o sea, me pero para el tema de la flexibilidad, digamos, la, en Estados Unidos está la posibilidad del trabajo por, por horas. Obviamente, digamos, sí, los
1: los almacenes en el comercio pueden trabajar sábado sobre el inter, o domingo, o inventarse en algo, o trabajar en el rapi. Búsquese. A mí nunca nadie me buscó un puesto ni nunca me dijo nada. Eso es que uno quise inventando y haciéndolo. Pero es que solo disculpas, que es que no se puede. No Todo se puede en la vida. Lo único que hay dos cosas que uno que no uno, es la vida, que es los impuestos y la muerte. A eso no se presta del resto todo hay oportunidades en todas partes. O cómo llegan los desplazados a Estados Unidos. O cómo llegan los venezolanos aquí. A trabajar, a limpiar casas, a todo. Como profesionales de choferes, de taxi, de todo. Lo que se puede.
2: Pero usted pone un ejemplo muy interesante y es el caso de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay los niveles de pobreza ni necesidad ni que hay acá. Pero allá puede ser el hijo de una persona multimillonaria y tienes hambre de trabajar, de crear otra
1: empresa. de niños está creado así. Y eso es la pregunta. Y de la colonia judía, de los niños también. Por eso los enseñan a trabajar. Esto, entonces, de, de niños son, En Estados Unidos hay amplios, si no hay medio en Miami, las escuelas la gente va comer. La gente escasamente gana para comer, no, no creas. Uh -huh. Tienen que tener dos puestos. ¿Cuántos son los ricos en Estados Unidos? Una población de 330, 350 mil de habitantes. ¿Cuántos ricos hay? Miremos la estadística. ¿O ¿Cuántos ricos hay en el mundo? Si sí. hay a mil en Europa,
2: pues no tan bien. Entonces eso hay en todas partes. Porque mi pregunta iba, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad en Colombia para que la gente quiera ser más empresario, respete más a los empresarios? como Pero que, es que, un que no de todo motivación? es
1: como yo, yo, querer ser músico. Si no tengo las notas para ser músico, pintor así para hacer negocios, para ser empresario y el hambre nos obligó. Pero mire, por ejemplo, eh, Tiger Woods en el World. El papá es de niño, lo encaminó. Mire un Mozart, mire pues también un Miguel Ángel. ¿Cuál universidad es gente que tiene esa esencia? Entonces lo que hay que mirar es que le gusta unidad de palante
2: y constancia. No querer más. Uno no necesita mucho para vivir. Pero usted dice algo muy interesante y es que el empresario, el negociante, nace. O sea, usted, para usted no se puede hacer un empresario, uno no puede aprender esas habilidades.
1: Pues yo no sé si las tenía o no, pero me ha tocado aprenderlas por la necesidad. Yo mayor mayor de cuatro hermanos, la necesidad me obligaba a gastar más de lo que puedo, a ahorrar y alquilar el negocio. Precisamente para que no nos pase lo que nos pasó, papá, y no eran muy acolombados y nos tocó desplazados de la violencia y perdimos todo y llevamos a Bogotá. Es como que están llegando los venezolanos, como está llegando toda la gente. Entonces eso le enseña a uno, me tocó ir del 9 de abril de Bogotá,
2: todas esas cosas. Interesante, muy interesante. Es. Sobre todo que yo creo que mucha gente ahorita tiene un contexto mucho más favorable para arrancar, para generar una empresa que la que usted tuvo. No, es que hay más oportunidades
1: todos los días. Hoy en día somos 50 millones de habitantes, era el per cápita hace 20 años. mil dólares, hoy en día son 5 o 6 mil dólares. Por persona ha crecido la economía. Hay más vías, más playas, vayan o a sea, los puertos, vayan a los supermercados, de todo lo que hay. La calidad de vida ha lado impresionante. En el, año, en el siglo XII había un millonario que tenía 400 mil millones de dólares. Más rico que cualquiera de los de hoy en día. Tenía 70 mil empleados. Pero era infeliz. Un viaje eran dos, tres años. Y le dolía la cabeza y no había aspirina. Eso significa el COVID. En un año salió la, salió la vacuna. Es que tampoco no vemos lo que tenemos. Solo
2: nos quejamos. Bueno, yo eh, también, leyendo en alguna entrevista que usted tuvo, decía que, digamos, los empresarios, no, que usted no le gusta hacer negocios con el Estado, mejor dicho. ¿Alguna vez dijo eso? Usted prefería un producto que fuera para el consumidor. ¿No le parece que en Colombia a veces las regulaciones, que haya tantos empleados estatales, desincentiva un poco a que haya más emprendimiento, que haya más iniciativa?
1: Pero cuántos empleados en el gobierno?
2: Algo así como 10, 15% de la fuerza laboral. 5, 7 millones, quedan 43 millones. Sí.
1: Entonces tampoco hay en montones. Sí, también quedan 43%, y ahí todos comemos, desayunamos, almorzamos, comemos, todos nos vestimos. Sí. Siempre hay oportunidades de algo. Sí. Que de algún gallinero sacan huevos. En esas empresas medianas de huevos inmensas. Eso hay montones: hacer sándwiches, hacer empanadas, hacer plomberos, hacer cosas. Pero la gente que tiene capacitación en la universidad, hoy en día la tecnología es muy importante. ¿sí? Entonces, eso es, hoy en día es más importante que estudiar tecnología que ser ingeniero. Entonces, han cambiado las oportunidades. Cuando el señor Fox inventó el carro, andábamos, andaba la gente en carrozas y en caballos. Sí, o sea, o sea, los caballos no se acabaron, se acabaron las carrozas, pero pasó a movernos en carros. ¿Y qué pasó? Eso generó más empleo, al contrario, generó repuestos, generó mantenimiento, generó todo eso. Cuando se pasó de la vela al bombillo. Sí, entonces, lo que hemos ido mejorando. Mirar cómo sería hace 50, 100 años atrás.
2: No, ¿sí? y yo creo que estamos de acuerdo con usted que las cosas han mejorado totalmente y lo que nosotros queremos es que sigan mejorando y no vayan para atrás manteniendo las ideas sí, que nos han funcionado. Sí, la manera
1: de mejorar esto no va a del bien. Votar, no votamos. Tenemos los políticos por culpa nuestra. Nosotros tenemos que votar y votar por los mejores que piensen en la actualidad. Es lo que tenemos que hacer, pero no votamos. Es que es la teoría aquí de la izquierda es que es rico quitarle al rico. ¿Qué hicieran si no hubieran empresarios que no eran general? ¿Qué hicieran si no los banqueros? Pues vemos a la época del trueque. Entonces es eso. Miren todas las facilidades que tenemos de hoy en día. Mire ese aparato, el teléfono. Ahí hay música, hay mensajes, hay absolutamente todo. Cuando tenemos eso, yo tenía que ir de Europa y no tenga para llamar a Colombia porque era muy caro. Yo podía muy de vez en cuando, ¿sí? Ni de hoy en día, gratis. Es que es eso, todas las cosas, todas las oportunidades que tenemos.
0: Bueno, ahí, volviéndonos a un tema que, que hemos venido tocando, que es el tema de la educación. Sé que, digamos, ahorita la empresa tiene un programa de becas para estudiantes que se va a ampliar el tema de arquitectura, diseño. ¿Cómo, ¿Cómo quiere enfocar, digamos, ese programa de becas hoy en día de
1: la, de la empresa? Nosotros ¿Qué? llevamos 15 años porque me di cuenta, nos falta diseño en Colombia para que, más información, más globalización. Tenemos un, un, un premio al diseño llevamos 15 años, donde damos dos becas, eh, dos becas de verano en Europa, las pagamos absolutamente todo, ¿sí? y damos aquí una pasantía a la gente, y eso es lo que hacemos eso es lo que tenemos que ayudar a los empresarios a construir un mejor país toda mi gente de más de tres años tiene casa propia, digamos en el caos todos no, somos iguales al cajón no te echan nada te nace el peloto y se va el peloto
0: digamos, volviendo a, un poco a eso eh, nosotros que hemos hablado pues, con digamos eh, temas también de política económica nos ha, hemos llegado a la conclusión que de pronto en Colombia el incentivar eh, estudiar no tiene suficiente, digamos, uno ve en el caso de Estados Unidos y se dan becas por muchos temas, temas de deportes, de arte, pero aquí como que está muy cerrado a eso, ¿no? Usted creería que, digamos, que de pronto, si se dan esas mayores oportunidades, como desde otro foco, como el deporte, el arte, pero mejoraría hay, la educación. Hay mucha
1: gente, sí, puede que en Estados Unidos hay más deportistas, sean más emprendedores, son 350 millones en su país desarrollado, le entra plata, los impuestos sin voto. Pero aquí también lo podemos construir, pues, de la pobreza que había hace 100 años, en las ciudades hoy en día, las carreteras, en las ciudades intermedias por los centros comerciales, vaya a un supermercado, cuando hemos visto eso.
2: Bueno, yo tengo una pregunta, es, retrocediendo el tiempo, si usted naciera en esta época, tiene eso que nos contó, que tiene ese chip que aprendió a ser empresario, ¿Usted, entonces, no, digamos, iniciaría una carrera universitaria o de una se lanzaría con su empresa?
1: No, es mejor si uno puede estudiar mucho mejor, claro. está no preparado. Es que lo otro es que no es solo dinero. Mucha gente que consigue dinero, pero no mejora como de persona. No tiene el dinero. ¿Para qué? No es mejorar una no persona. Mejorar su vida. Mejorar cómo trata la gente. Es mejor trabajar por su país. Cumplir con sus obligaciones. Eso es lo que uno tiene que hacer, mejorar como persona. Así tenga el tiempo.
2: Me surge la pregunta: usted, estos valores los tiene muy claros y me parecen unos valores muy buenos de dar a los demás, de ayudar a los demás, de humildad con los demás. ¿Quién, cómo adquirió esos valores? ¿Fueron familiares? ¿Fueron por la vida? No, la vida me ha enseñado: mi mamá era una gran mujer
1: que te ayudaba a todo el mundo también, a pesar de que no tenía. Vivíamos en un kilonato, en una pieza de los codos, cuatro hijos, la muchacha, mamá, sí, comíamos lo que podíamos. Entonces, eso aprende cuando uno ha tenido hambre. Por eso le damos mercado a los le damos papel higiénico, nosotros no teníamos crema digital, le damos una comida balanceada para que mejoren las familias y mejoren los niños,
2: bueno, pues, un poquito relacionado a eso es la historia de hace unos años que le negaron cómo le han entrado a algunos clubes y usted decidió hacer su propio club. Eh, ¿Nos podría contar un poco de esa historia? Sí, pues yo no tenía nada, no tenía el eh, nombre,
1: no tenía su nombre. Si mira qué familia es. Entonces me, me, me lo que no me aceptado. Entonces montamos con unos amigos que se llaman Juca Pérez de la Sabana yo el día me aceptan todos los clubes y, y así me regalen la acción no, no
2: me interesa no, muy chévere eh, pero eso es lo que yo hablaba al principio es de pronto como que la élite empresarial colombiana eh, de pronto a veces es muy cerrada no sería mejor ser más como me, me no, gusta es, que sea como usted cada uno, humilde
1: no, cada uno siembra lo que quiera sí yo digo que lo los, los hijos de los ricos, de los clubes importantes, o la generación tú, no tiene nadie, mi abuelo tuvo mi papá, tuvo bien para eso, ¿qué han hecho ellos en la vida? ¿qué han aportado? ¿sí? Entonces eso, eh, y, y el problema de los colombianos, los latinos, es que tienen, si ganamos es para mostrar a los que no tienen, Entonces ustedes los son, son tranquilos, sí, no muestran no, no todo eso es
0: Dios, sí, se, sí, se sentaría a pensar cómo quisiera que Colombia fuera hacia futuro desde el punto de vista empresarial. ¿Qué pensaría? ¿Cómo quisiera no, que esto, se moviese? Esto es una
1: transición. Esto necesitamos aprender, necesitamos un gobierno que crece futuro. ¿sí? Somos que seamos competitivos porque ponen impuestos y impuestos y eso los paga el producto. Entonces nos hace más ineficientes colectivas. Necesitamos más carreteras, más servicios, ¿sí? necesitamos impulsar el lagos, necesitamos evitar los niños. ¿sí? Es muy importante la educación.
2: ¿En ese momento tiene alguna opinión de la reforma tributaria que está tramitando Petro en el Congreso? Sí, a mí me extraña es que es poner más
1: impuestos cuando el discurso de la izquierda es que va, que va a combatir la corrupción. La corrupción es un 20 o 30% del la... país. De, de todo lo que le entra al país no necesita necesitamos ser más eficientes necesitamos tener menos costos combatamos la corrupción e invitamos a la gente, hágalo pues no veo que se haga todos hablan de que paguen los ricos que paguen no sé qué y entonces les estimula la inversión eso ¿no es lo que están haciendo pero digamos un
0: tema de la, de la corrupción que me gusta analizarlo es que la corrupción no está solo en las políticas, sino también de la misma, digamos, cultura colombiana. ¿En qué sentido? Que no pago el pasaje del bus, que me colo. Entonces, digamos,
1: eso, eso es educación.
0: Entonces, digamos, eso o sea, es
1: educación. Un americano no te hace eso, por puede que sea. Un americano paga impuestos. Aquí, si, si, lo, si pueden tumbar, si no pueden pagar, es mejor. Es la educación desde la niñez. Si es una planta no se le echa un buen abono, no se le echa agua, no sale una buena fruta, lo mismo es con los hermanos, con la gente. Entonces,
0: Creería, digamos, importante porque ahorita también está un poco la polémica del enfoque educativo que se le quiere dar a los menores, entonces, ¿cómo buscar una respuesta? ¿Cuál es el enfoque? Digamos, pues, está el tema de la cartilla de, de la Comisión de la Verdad. ¿Y cuál
1: es la cartilla de la Comisión de la Verdad?
0: No, por eso. Que se
1: vuelva la izquierda.
0: No, por eso. Digamos, no, pues,
1: no. Lo que hay que enseñarles es urbanidad, sí, ética, compromiso, deportes, eso es lo que hay que enseñar.
0: Exacto, digamos, pues eh, un tema, digamos, que, que dice Andrés Oppenheimer, que es un escritor y también periodista, que hace un análisis de Latinoamérica, y él habla que mucho el de muchos de los problemas de Latinoamérica es que nos quedamos en el pasado y vemos siempre hacia el pasado. Pues, Entonces, desde la educación, si no cambiamos ese enfoque, lo que nosotros pues, decimos. Hay
1: que mirar el éxito de todas partes, hay que educar muy pues bien, con ejemplos, con deporte, que la salud, que se gran Pero si no hacemos eso, no salimos. Este gobierno le está echando la culpa de todo el gobierno pasado. Siguen matando gente y el gobierno pasado no está. Miren a que qué van a hacer. Demuéstrenos que si sí lo pueden hacer. Ojalá les vaya bien. Para que si el país, si se acaban los pobres, a mí me va mejor. Y si, y si somos competitivos, puedo exportar y puedo competir con el producto que llega. Es que hay que tener un conocimiento de eso.
0: Ya, ya que volvemos un tema a, a, al del producto, digamos, dentro de su libro usted dice que o esa la a, a Dior y diferentes marcas internacionales. ¿Cuál es el siguiente paso para la marca, Mario Hernández, para seguir siendo competitivo con esas grandes marcas no, italianas? Yo,
1: no, yo tengo que tener calidad, pues calidad para el producto, tío, a un precio más barato, vaya a un vino, si no en vino, miren las marcas y miren el producto con materiales importados, son mucho más baratos para poder existir para el turismo somos más baratos. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Estamos limitando todo tío. Sacando cosas nuevas, porque la gente quiere cosas nuevas. Y la calidad, siendo responsables, construyendo una marca que te dé confianza, que puede servir. Esa es la gran tarea que tenemos.
0: Y estaba proyectado otra vez, digamos, volver allá la marca al exterior de manera física. Ya,
1: vamos despacio, hoy en día lo estamos haciendo por la parte digital en Estados Unidos, vamos a México, estamos haciendo por la parte digital, estamos despachando. Pues la tienda número uno de la digital.
2: A mí me quedó sonando algo el punto anterior, que me parece, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, la verdad de Uru educación es la transmisión de los valores que muchas veces transmite la familia. Le pregunto, ¿siente que ahora los colombianos somos menos educados en ese aspecto, menos civilizados?
1: O... Sí, yo veo antes, hoy en día, cómo salieron a los jóvenes. Hola. Yo le hubiera dicho así a mamá, me decía que así se le decían los perros. Le enseñaron a no señor, señora, se ignora siéntese, si se sentaba uno a las meses no podía empezar hasta que todos comenzaran el primer, el, el día primero el sentía primero al mayor hoy en día no, se han perdido esas buenas costumbres ¿y ¿Sí? cómo recuperarlas? ¿cómo frenar eso? eso depende de, de, de ¿no? la educación y de los papás del ejemplo que se vea a los hijos es una labor de todos
0: sí Digamos, de pronto, ¿qué hacemos Nosotros hablamos y es que parte de esos valores van muy ligados a, a, a la religión católica. Obviamente, pues también se pierde. Entonces, cada día pues, la gente va a ser ¿no? menos, es menos arraigada al tema es religioso. Entonces, ¿cómo creería que sería buscar como mantener oh, pero ese pero valor? Si uno no
1: respeta, yo soy católico, si uno, uno tiene que tener alguna relación, sí, hacen los no. Darnos, que los no es la religión católica, hay que creer en nadie, hay que respetarla, hay que, hay que llenar de su hay que ver en que se funda cualquier religión y cumplir con eso. No es sí, es el que no tiene
2: religión, pues seguramente cualquier ideología doctrina la toma como una religión y sí. sí, es bastante importante. Bueno, yo acá viendo la fábrica eh, pues es inmensa para los que nos escuchan eh, de verdad pues felicitaciones porque uno hasta que no viene no se imagina lo que usted dice como la gran responsabilidad que tiene todas las personas acá trabajando pero eh, para los que nos escuchan y son empresarios que están comenzando es cómo, ¿cómo delegar? ¿cómo responsabilizarse? ¿algo como que le ha servido a usted para manejar todo este volumen de empleados?
1: ¿Qué hace usted en la casa?
2: organizar y... Tiende la
1: cama y que tendrá la cama. Se levanta, tiene que ver qué ropa se hace. Uh -huh. ¿Sí? Y a ver quién va a cocinar, hay que hacer el médico. Es organizar, por eso hay diferentes carreras. Hay ingenieros, administradores, de empresas. Lo importante es tener los mejores, es crear, hacer equipo. Una golondrina no hace... Pues tiene que trabajar en equipo, que hay hacerle seguimiento
2: y no hacer nada para mañana. Bueno. Y cuando usted crea ese equipo, digamos, si hay una personalidad como muy conflictiva o quien trata como de, bueno, mejor no porque no funciona muy bien el no equipo. No
1: sirve, punto. Si no puede trabajar en equipo, pues se va. Es que mis billetes son buenos y la puerta está abierta. Yo no le pago con billetes malos. Seguro que si no hay billetes malos, pues no se queda. Entonces tienen que cumplir, pero es muy importante la selección. ¿Con quién se va a casar? Usted tiene que mirar con quién se va a casar se puede casar con cualquiera, tiene que ver cómo es, todas esas cosas. Es que la vida le enseña a uno todo eso.
2: Bueno, otra pregunta es, los hábitos de los empresarios nos llama mucho la atención. ¿Cuánto duerme? Eh, digamos, si usted todo el tiempo está pensando en el trabajo, ¿o usted toma su
1: de Yo horas al año 24 Y estoy pendiente de todos los detalles. La vida está hecha de Trato de de hacer ejercicio de comer balanceado poner horas, dos mil mínimo siete horas es que eso es, eso es hay que hacerlo
0: yo tenía una pregunta y volviendo al tema leyendo su libro, me pareció muy interesante de que la parte gerencial siempre estaba en cabeza de la familia para ustedes, algo muy importante ¿qué ha pensado hacia el futuro? Digamos, claramente, que ¿qué estará... te dijo que se
1: estaba en cabeza de la familia?
0: No, el libre, digamos, su no,
1: hijo... No, se... no. trabajan aquí, pero no somos el gerente.
0: No, no, o sea, digamos... No, no es la, 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 la la familia
1: lo entregamos, pero hay un gerente general que no es de la familia. Hay un contador que no es de la familia. Hay un tesorero que no es de la familia. Hay un jefe de planta que no es de la familia. No, lo somos los dueños, pues lógico, tenemos que cuidar las cosas. Sí, y aquí estamos, aquí estamos mirando y apostando y trabajando con cualquiera. Así sea, la familia tiene que cumplir con el cualquiera.
0: No, o sea, me refiero como la estructura, digamos, pues su hijo o sea, se encargaba ahorita todo el tema del diseño del producto. No, pero de es que él,
1: Sí, pero es que si no es él, es otro, sino que él tiene la manera para eso, ¿por qué no lo aprovechamos y le damos la oportunidad?
0: No, pero es, digamos, a ese punto, como a ese punto quería ir? Como, pero usted quería como incentivar, como que ellos sientan como más cariño a la empresa, para que la empresa, digamos, siga creciendo nosotros pues, los hijos
1: no trabajan conmigo están en la junta directiva mi señora que murió hace seis o siete meses está en la junta directiva el único que está en mi hijo lo de eso que siente la compañía y por eso está ahí la empresa no es para hacer favores usted no puede hacer favores con la chica de la empresa la empresa no es mía la empresa es de toda esta gente que vive de esto entonces yo no puedo hacer botar la plata a la gente que no sirve porque nos quebramos
2: es la responsabilidad de tener toda esta gente, lo prioritario es que la empresa siga andando. Hay que funcionar, ¿sí? O
1: sea, si el hijo no sirve sale más barato, darle un cheque y que no venga, punto. Y que vaya, haga lo que le gusta. Todos vinimos para hacer algo. Entonces, pues que haga lo que le guste y listo.
2: Bueno, eh, yo digamos, esto me trae, viendo toda la fábrica otra vez, eh, a la mente un libro que leí de Phil Knight, el dueño de Nike, el fundador de Nike. Y pues hay una logística enorme y seguramente si viene algún tipo de cisne negro, de evento que, que, digamos, pone en riesgo todo, pues todo puede fracasar. Entonces le pregunto, ¿cuál ha sido el momento a lo largo de todos estos años eh, que usted ha dicho como, uy me salvé de perder la empresa, estuvo en riesgo? No, lo, no
1: épocas lo... malas hay. Eso hemos tenido y más en un país como Colombia. gobierno la inclusión. La inflación es lo peor que puede pasar. Luego, unos gobiernos que el crecimiento del país era el menos 5%. Eso ha pasado. Pero entonces, uno se acomoda, come lo que haya. Y tiene uno que acomodarse a los gastos. No puede seguir gastando lo mismo.
2: Si usted no tiene país en taxi, pues busquen y se bus, ¿qué hacemos? Pero usted
0: de improvisar muy bien en el momento o de ser
2: estratégico y ver, uy, hacia allá va no, la economía,
0: no, me hay Tiene
1: que mirar para dónde va. Uno tiene que comprar materias primas según las ventas, uno tiene que fabricar según lo que está vendiendo, uno tiene que ver dónde se distribuye, uno tiene que hacer publicidad, uno tiene que construir una marca. Eso lo hace todo. ¿ves?
2: Pero toca un tema muy importante y es porque actualmente el mundo está, pues digamos, tiene varios conflictos, el de Ucrania, eh, posiblemente el de Taiwán, eh, la inflación. La, la recesión en Estados Unidos, ahorita usted cómo ve el panorama a un empresario más chiquito, qué le diría para ayudarlo, como no, para no, tenga en cuenta eso.
1: Es que empresario chiquito no tiene los compromisos que yo tengo. Entonces,
2: bueno, aún usted, más,
1: mejor dicho. Sí, entonces tiene que ver con sus compromisos y subsistir y aguantar, eso hay que aguantar, como nos pasó en la pandemia, la empresa cerra y le pagamos a todos los empleados, no le quedamos a los empleados, pero hay que tener caja para eso, uno nace en peloto, y se va en pelotos, entonces la mejor inversión
2: es la gente. A mí me parece muy chévere, pero quiero entender mejor una cosa que dice y es de esa responsabilidad con los demás. Mucha gente diría, como uy, yo en cierto punto me rendiría, dejaría todo atrás. Usted mentalmente, cuando está en esos momentos difíciles, ¿qué lo motiva a seguir adelante? Claro. Se imagina la cara de ¿Qué sus empleados. La
1: gente que hago con lo que he construido no se puede botar a la camisa. Hay que seguir adelante. Mucha gente pierde una piedra en que se sigue viviendo.
2: Y ese sí, diálogo interno, una ¿hay muleta? una voz dentro de usted que le dice como no, no, no sigamos, no, y hay otra que le dice.
1: No tiene cierta sensibilidad, hay ciertas cosas que hay que ver del mercado, tiene que ver cómo está, tiene que ver qué está pasando en el país, y no, pues, no acomodarse. No tiene que acomodarse.
0: Digamos, ahorita que hablamos del tema de la pandemia, que digamos la, la empresa tuvo la capacidad de mantener como todos los empleados y todo el tema, digamos, de su pago respectivo. ¿Creería que es necesario en Colombia flexibilizar el tema laboral para las microempresas, que es la mayor cantidad de empresarios que hay pues, en el pues país? no
1: entiendo qué pasa con el tema
0: laboral. No, o sea, digamos, pues, que eh, ¿Cuál es que... Eh, entrevistamos a, a unos consultores que hicieron un análisis de las microempresas, si ¿Sí creen que hay, digamos, cuatro factores que en Colombia son muy restrictivos, para el crecimiento empresarial.
1: Es que esos asesores no tienen idea.
0: No. Mucha, es que...
1: mucha teoría. El 50% de los empleados en Colombia es economía informal. Esa economía informal, la gente con que gane se le pague paga. ¿Eh? arrégleselas.
0: Es, exacto, hacen. digamos, el tema es de la informalidad. Pero entonces lo que se busca es que de pronto esa informalidad digamos, tenga pues, un mayor respaldo de pronto de salud, de pensión. Pero, pero es, es que eso
1: sí depende de la gente. No nos podemos aprovechar de las personas. Eso es cada uno de los que hacemos eso. Sí, así sea informar, paguémosle bien a la gente. Las empleadas en la casa no les pagan, no les dan cargo también, sí, no les pagan el domingo. Entonces, eso es, eso no le podemos echar la, la culpa ni al gobierno, no. eso es uno la responsabilidad que no le
2: ¿Tiene algún político que, digamos, admire, o sea, como que le cause cierta inspiración, no necesariamente actual, sino de la historia, alguien que, diga, me parece muy chévere esta figura?
1: Yo no sé qué tantos han aportado, ¿no? Acá en Colombia, Lleras no el doctor no sé quién más, así que han aportado que piense el país, que estén preparados, ¿no? Sí, pero el, el problema de los políticos es que piensan en ellos, no piensan en la gente.
2: ¿Y algún empresario que usted hubiera seguido el modelo que le hubiera bus... Que le guste... No, hay muchos importantes
1: hace? en la vida. Empresarios son Steve Jobs, signos de Amazon, signos de Enrique Oz. eso hay mucha gente importante internacional. Aquí somos chiquitos. Aquí el empresario más grande es nadie. Sí.
2: sí. ¿Hay algún libro que... ¿Algún empresario que esté iniciando, alguien eh, le recomiende o algún libro personalmente que, que sea su favorito? No,
1: yo veo muchos libros. Veo libros de historia, veo libros de economía, me interesa eso. Veo muchos libros.
2: Eh, pero alguno que se le. el que llevaría a la isla, como si estuviera no,
0: en una no, isla de los siempre.
1: que haya en el momento yo. yo, 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 yo
0: Listo. cualquiera que le pueda aportar algún tipo de conocimiento. Güey.
1: Sí, que es interesante. Historia de vida, negocio, ¿sí? Jobs, eso es interesante. Eso es lo que me gusta. Es, es buen día.
0: Es... Listo. Eh, pues yo creo que sería todo por hoy, don Mario. Muchas gracias por su tiempo. Muy pues inspirador todo lo que nos cuenta pues, a la gente que nos oye. Espero que les sirva mucho sus consejos, sus sus pensamientos, sus ideas, sobre todo que es una empresa. No, de...
1: trabajo, trabajo, hay que trabajar, hay que tener constancia, hay que mirarla de para adelante. ¿eh? Sí.
0: Muchas, muchas no gracias. bienvenidos. Por su bueno. tiempo.
1: Ok, listo.